0: trong việc đầu tư tài chính nếu không cảnh giác rất dễ trở nên tham lam nói đúng ra lòng tham là thứ ai cũng có ít nhiều bất kể hoạt động trong lĩnh vực nào trên nguyên tắc thì người cố vấn đầu tư phải giải thích rõ ràng mọi chi tiết lợi và hại của từng khoản đầu tư cho thân chủ của mình nhưng thực tế Thì không phải ai cũng làm vậy Trong khi đó, nhiều khách hàng không hiểu rõ hết các chi tiết may rủi trong việc đầu tư Và luôn tin rằng công ty sẽ giúp họ có được nhiều lợi ích nhất Nếu không cẩn thận, sự tin tưởng này khiến họ dễ bị dẫn dắt đi sai hướng Và chịu thiệt hại lớn về tài chính Một số cố vấn đầu tư khuyến khích khách hàng đầu tư vào những công ty Mà họ có thể nhận được tiền thưởng hay phí giao dịch bất chấp rủi ro của khách hàng họ đặt quyền lợi của bản thân lên trên thân chủ một số khách thì khuyên khách hàng đi mua mua đi bán lại nhiều lần để kiếm thêm tiền hoa hồng trong thời đại của công nghệ mọi sự thanh toán có thể diễn ra trong vài phút nhưng nếu trì hoãn quá lâu vài giờ vài ngày với hàng triệu tài khoản phải thanh toán các công ty đầu tư Cũng có thể kiếm thêm được chút lợi nhuận Do đó, nhiều công ty thường cố tình chậm thanh toán Trong thời gian ngắn để hưởng lợi từ sự tranh lệch này Một khi đã hiểu về luật nhân quả Tôi càng nghiêm túc hơn trong việc chỉ thị nhân viên của mình Đảm bảo mọi thanh toán phải thực hiện theo đúng thời hạn Tương tự, mọi hợp đồng, dù lớn hay nhỏ Đều phải thanh toán song phẳng Không để cho bất cứ ai Phải chịu thiệt thòi. Đa số người đứng đầu công ty Không để ý đến những việc nhỏ Nên cứ giao cho nhân viên cấp dưới Toàn quyền xử lý Những người này đôi khi Lạm dụng quyền hành để thu lợi Gây thiệt hại cho người khác Là chủ công ty Dù có biết những việc này hay không Thì tôi cũng liên đối trách nhiệm Không chỉ về pháp luật Mà còn về luật nhân quả Vì vậy Tôi đặt ra quy tắc rõ ràng để hạn chế tối đa rủi ro có thể xảy ra cho công ty. Tôi muốn mọi thứ đều phải thẳng thắn, trung thực, tuân thủ các chuẩn mực đạo đức. Tôi cũng tin tưởng và giao cho Andrew kiểm soát tất cả giao dịch, từ những khoản đầu tư trong kinh doanh cho đến những hợp đồng lớn nhỏ để giữ vững sự tin tưởng của khách hàng. Cách làm việc thẳng thắn, song phẳng này đã làm nhiều khách hàng hài lòng, và họ giới thiệu cho bạn bè của mình tìm đến công ty tôi Chỉ trong một thời gian ngắn Công ty tôi đã tăng trưởng mạnh mẽ hơn trước rất nhiều Trong giới kinh doanh Hầu như ai cũng từng nghe đến câu Phù thịnh chứ không phù suy Câu nói thể hiện rõ tinh thần trọng vật chất đề cao lợi nhuận của ngành này Nhưng với hiểu biết về luật nhân quả tôi đã nghiệm được riêng cho mình một câu khác trời phù thiện lương không phù tham ác kinh doanh thẳng thắn trung thực dẫu có thể không giúp chúng ta đạt được nhiều lợi nhuận trước mắt nhưng đó là con đường tươi sáng lâu dài con đường đó chỉ có thể được dẫn lối bằng sự trung thực và thiện lương không thể có chỗ cho sự tham lam ích kỷ và gian trá vô giới tài chính Vốn là giới trắng đen lẫn lộn Và người làm trong giới Đều phải biết ít nhiều những thủ đoạn Rất nhiều chiến lược Được gắn mát kinh tế học Nhưng thật ra bản chất Vẫn là những cách thức khai thác điểm yếu Sự mất mát của người khác Để thu lợi về mình Tôi đã lăn lộn trong giới Đủ lâu để chứng kiến đủ dạng người Cũng từng đối phó Với nhiều loại thủ đoạn Những mánh khóe thường dùng trong ngành Tư kiểu thu lợi manh muốn của các nhà môi giới như mua bán quá mức cần thiết, bán cổ tức cho đến những thủ đoạn cao tay hơn như tung tin giả rồi đẩy giá hay xả hàng khiến không biết bao nhiêu nhà đầu tư ôm mộng lớn bước vào thị trường để rồi ra về tay trắng. Thị trường chứng khoán là một chiến trường thật sự khốc liệt khi niềm vui ngập tràn chiến thắng của người này lại là nỗi đau khổ. Thất bại tận cùng của người khác Giai đoạn đầu mới Bước chân vào nghề Tôi cũng không tránh khỏi Việc sử dụng những mánh khóe này Phần vì muốn có thêm kinh nghiệm Phần vì tôi cũng không ý thức được Những ảnh hưởng của việc mình làm Về sau Khi đã trải nghiệm nhiều hơn Và bắt đầu tự thành lập công ty Tôi đã xác định Con đường phát triển chậm mà chắc của mình Không để những lợi ích trước mắt cám dỗ làm điều sai trái giờ đây với ý thức về luật nhân quả tôi càng nghiêm túc nhìn nhận mỗi quyết định của mình tránh phương hại đến người khác tôi đã mất nhiều đêm để phân tích nghiệm lại những trải nghiệm trước đây của mình để hiểu hơn về luật nhân quả sự chu cứu đến cùng của luật nhân quả đối với những hành động bất lương của con người là tất yếu sẽ xảy ra có những người từng quyền uy Giàu sang, nhưng giờ đã trắng tay, thậm chí có người còn rơi vào vòng lao lý. Ngẫm lại thì họ đều từng sử dụng thủ đoạn hại người, chiếm đoạt, lừa gạt nhằm mưu lợi cho mình. Luật nhân quả của vũ trụ luôn vận hành chính xác và nghiêm minh. Tôi tiếp tục nỗ lực thực hành phương pháp tĩnh tâm. Tôi cũng nhận thấy rõ, một khi tôi tiến triển hơn trên con đường tu tập định lực của mình, Thì không chỉ công việc hàng ngày trôi chảy hơn Mà tôi cũng đã trở nên sáng suốt hơn Trong những ứng xử, những quyết định lớn nhỏ Có liên quan, tác động đến người khác Trong công việc và hoạch định kế hoạch Tôi có thể nhìn rõ toàn cảnh Từ hình thức đến bản chất nội dung Không bỏ qua dù chỉ một chi tiết nhỏ Từ đó đưa ra các quyết định chính xác Có tầm nhìn xa hơn Mỗi ngày làm việc Đều mang lại cho tôi những kinh nghiệm mới Những khả năng và niềm vui mới Sự tương giao và hòa hợp Giữa kinh nghiệm, ngoại cảnh Và phản ứng nội tâm Đã đem lại cho tôi một cảm giác bình an Thanh thản, hài lòng Và đã giúp đời sống của tôi Trở nên phong phú Ý nghĩa hơn khi xưa rất nhiều Mỗi khi nghĩ về điều này Tôi lại thầm cảm ơn Ông Chris Đã khai mở cho tôi một hướng đi sáng Mình chiết giữa cuộc sống đời thường Ngoài ra để hóa giải những nghiệp quả mà tôi đã từng vô tình hay hữu ý tạo nên trong quá trình đầu tư tài chính tôi đã lập một quỹ từ thiện giao cho những nhân viên tin cậy giàu tính cộng đồng quản lý và trực tiếp đi cứu giúp những người gặp khó khăn ở bất cứ đâu mà không cần sự có mặt của tôi nhiều tháng sau đó khi tôi đã tiến bộ hơn nhiều Trong việc thực hành phương pháp tĩnh tâm Tôi đã có một trải nghiệm vô cùng đáng nhớ Mà tôi cho là cột mốc đầu tiên Trên con đường tu tập của mình Ở kiếp sống này Hôm đó tôi đang làm việc trong văn phòng Thì vô tình nhìn thấy trên báo cáo Có một công ty tên Leonidas Bên cạnh tên công ty là một logo Được thiết kế bằng mẫu tự Hy Lạp Hy Lạp rất đẹp Tôi không có hiểu biết nhiều về ngôn ngữ Hy Lạp, nhưng mẫu logo này cho tôi cảm giác vô cùng quen thuộc, khiến tôi cứ nhìn mãi như bị thôi miên. Cảm giác kỳ lạ này cũng giống như khi tôi nhìn các mẫu tự cổ treo trên tường tại nhà của ông Chris trước đây. Linh tính mách bảo tôi lập tức khép cửa phòng để không ai vào làm phiền, rồi ngồi thẳng lưng nhắm mắt lại, tập trung cao độ tư tưởng, Vào những ký tự Leonidas Và mẫu tự Hy Lạp cổ đó Giống như lần tôi có trải nghiệm Hồi quy về kiếp sống Ai Cập Cũng tại văn phòng này Lần này tôi cũng dần dần Chìm trong trạng thái an định Có điều tôi cảm nhận rõ luồng năng lượng ấm nóng Dâng tràn trong cả cơ thể mình Như ông Chris miêu tả Cứ như vậy Tôi rơi vào một khoảng vô cùng Rồi bước vào trạng thái nhập định Trước mắt tôi bỗng hiện ra hình ảnh những ngọn đồi thấp xen lẫn những cánh đồng và muôn dặm cây trải dài xanh ngát. Quanh đó có nhiều người đang làm việc. Họ trò chuyện với nhau bằng một thứ ngôn ngữ kỳ lạ mà lúc đầu tôi không hiểu được. Nhưng chỉ một lúc sau tôi bắt đầu hiểu được những gì mọi người đang nói. Vì đã quen với cảm giác này, tôi hiểu là mình đang trong trải nghiệm hồi quy nếu như lần hồi tưởng về ai cập trước đây là sự tinh cơ thì lần này tôi đã có thể tập trung hồi tưởng theo ý mình việc thực hành phương pháp tĩnh tâm theo hướng dẫn của ông Chris đã có kết quả bước đầu những ký ức lũ lượt ùa về trong tâm trí tôi biết mình đang sống tại hy lạp nhưng thời điểm đó nước này không phải một quốc gia như ngày nay mà gồm hàng chục thành bang nhỏ nằm dọc theo bờ biển Địa Trung Hải. Hầu hết, những thành bang này đều có các vị vua chúa cai trị. Chỉ riêng Athens được điều hành bởi một tổ chức giống như nghị viện bây giờ. Tổ chức này gồm các thành viên được dân chúng bầu lên, là một hình thức tổ chức nhà nước dân chủ rất mới lạ vào thời đó. Văn hóa Hy Lạp chịu ảnh hưởng lớn của Ai Cập. Ảnh hưởng này chủ yếu đến từ một người Ai Cập, bị đầy biệt đến xứ Athens và đã mở trường dạy học ở đây. Tuy nhiên, những điều người này truyền dạy có sự khác biệt lớn so với văn hóa Ai Cập lúc đó. Ông chú trọng việc giáo dục con người hơn là sùng kính thần linh. Sau đó, học trò của ông này đã cải tiến những điều ông truyền dạy cho thích hợp với phong tục địa phương và xây dựng nên một nền văn hóa đặc thù chú trọng sự khai phóng con người. Mà ảnh hưởng của nó vẫn tồn tại đến lúc này Trong lúc ký ức vẫn chưa hoàn toàn trở lại Tôi không hiểu vì sao mình có những kiến thức này Nhưng tôi nhận ra mình hiểu rõ cả về hai nền văn minh Ai Cập và Hy Lạp Cũng như sự khác biệt giữa hai nền văn hóa này Văn hóa Ai Cập, sùng kính thần linh, hệ thống quyền lực chính trị cũng mang màu sắc thần quyền Do chịu ảnh hưởng của giới giáo sĩ Người Ai Cập coi thần linh là những đấng thiêng liêng Sống ở cõi giới huyền bí Khác với loài người Khi gặp chuyện không như ý Người Ai Cập cho rằng Mình đã làm gì có lỗi Đắc tội với thần linh Nên mới bị trừng phạt Lúc này giới giáo sĩ khuyên dạy Và khuyến khích những người dân Mang phẩm vật quý giá đến đền thờ Để cúng lễ Tạ tội với thần linh nhưng thực ra sau đó giới giáo sĩ sẽ chia nhau những vật phẩm đó. Văn hóa Hy Lạp hoàn toàn đối lập với Ai Cập. Người Hy Lạp coi thần linh là những nhân vật có hình dáng tương tự như con người, chỉ khác ở điểm có sức mạnh và quyền năng vô biên. Các thần linh Hy Lạp cũng có những thói xấu của con người như tham lam, ích kỷ hay háo sắc, chứ không mang hình tượng thiêng liêng, thánh thiện huyền bí như thần linh Ai Cập Chính vì tinh thần thực tế này Mà tôn giáo của Hy Lạp Có tính chất gần gũi Chứ không mang màu sắc thần bí uy nghiêm gây sợ hãi Như tôn giáo Ai Cập Gặp chuyện không như ý Người Hy Lạp sẽ đem phẩm vật đến Đền thờ để thương lượng Mặc cả với thần linh Rồi mang phẩm phẩm ấy ra chia sẻ Ăn uống với nhau Chứ không để các giáo sĩ hưởng thụ Như Ai Cập Họ còn làm thơ hay soạn nhạc để khen ngợi, tung hô thánh thần với những ngôn từ mỹ miều vì họ tin rằng thần linh cũng như người nếu được ca tụng thần linh cũng đẹp lòng và thuận theo ý nguyện của họ Trong khi người Ai Cập chú trọng đời sống sau khi chết thì người Hy Lạp lại chú trọng đời sống hiện tại Họ thích vận động tranh đua trong các môn thể thao như điền kinh, ném tạ hay các cuộc giao đấu mang tinh thần thượng võ được tổ chức trong các kỳ Thế vận hội Olympic. Nếu người Ai Cập chú trọng đến xác thân sau khi chết và tiến hành ướp xác để có thể sống ở cõi giới bên kia thì người Hy Lạp lại chú trọng đến xác thân ở hiện tại, coi đó là những gì hoàn hảo nhất. Họ rất chăm lo cho thân thể qua việc tắm rửa, bồi bổ, tập luyện thể thao để có thể có thân thể khỏe mạnh. Cường tráng, phụ nữ Hy Lạp thường bỏ nhiều thời gian chăm sóc cơ thể và trang điểm thật diễm lệ. Họ nâng niu thân thể mình bằng những trang phục, may bằng các loại vải vóc mềm mại và đồng thời sử dụng nhiều loại tinh dầu thơm. Đối với văn hóa Hy Lạp, thân xác con người là điều mỹ lệ, hoàn hảo, là cao quý, thiêng liêng và con người phải tập luyện, điểm trang để hình thức bên ngoài đạt đến sự thánh hóa tuyệt mỹ như thần linh sự say mê cái đẹp đến mức thành kính này đã được người hy lạp thể hiện qua những tuyệt tác nghệ thuật điêu khắc xuất thần của họ đối với văn hóa ai cập giới giáo sĩ và các pharaoh là những người có ảnh hưởng lớn đối với đời sống nhân dân giáo sĩ và pharaoh muốn gì thì dân chúng phải tuyệt đối tuân theo trái lại Văn hóa Hy Lạp rất đề cao tự do tư tưởng, dù đó là những tư tưởng khác biệt mang tính cải cách xã hội. Các triết gia như Socrates, Pythagore, Zeno, Thales, Anassan Plato, Ariston hay Parmeni đều dạy dỗ học trò theo quan niệm riêng của họ. Do đó, văn hóa Hy Lạp chịu ảnh hưởng của những nhà tư tưởng này hơn là các vua chúa văn nghệ sĩ họa sĩ thì sĩ được tự do thể hiện tài hoa phổ biến văn chương thơ phú và kịch nghệ đi khắp nơi đem lại một luồng sinh khí đặc biệt cho văn hóa xứ này vào thời cổ đại hệ thống giáo dục Hy Lạp chỉ dành riêng cho con cháu các gia đình quý tộc cho đến khi hiển triết Plato quan niệm giáo dục phải mở rộng cho tất cả mọi người để đào tạo nhiều công dân tài năng cho đất nước. Trong cuốn Cộng Hòa, Plato cho rằng giáo dục là để mở mang và khai sáng con người và mục đích của giáo dục không phải chỉ là thu thập kiến thức mà còn phải phát triển tâm hồn con người cùng với trách nhiệm và bổn phận công dân. Hiền triết Plato đã thành lập học viện hai mảng rõ rệt, tiểu học dành cho học sinh từ 6 đến 17 tuổi, dạy các môn căn bản như toán học, âm nhạc, hội họa, điêu khắc, văn chương, lịch sử và thể thao. Đại học dành cho học sinh từ 18 đến 30 tuổi chú trọng về việc áp dụng những kiến thức đã học từ trước và được dạy thêm về triết học, luận lý và các quan niệm về đạo đức cũng như bổn phận trách nhiệm công dân. Trong sự hồi tưởng tiền kiếp lần này, Tôi nhận ra mình là con của một nô lệ làm việc trong trang trại của gia đình. Quý tộc thuộc vương quốc Macedonia, chủ nhân của tôi tên là Dimitris, là viên quan trông coi tài chính cho triều đình của vua Philip đệ nhị. Đây là thời mà chế độ nô lệ phát triển cực thịnh. Phần lớn, nô lệ là tù nhân chiến tranh bị bắt trong các cuộc chiến giữa những thành bang, Các vùng lãnh thổ lân cận Luật lệ khi đó không cho phép Nô lệ có tài sản riêng Mà phải sống dưới sự kiểm soát Của người chủ Tùy theo sự đối xử của người chủ Mà đời sống người nô lệ Sẽ thoải mái hay khổ sở Những người nữ nô lệ Phải làm công việc thường nhật Trong nhà như nấu nướng giặt rũ, lau dọn Hầu hạ hay bất cứ việc gì Chủ nhân yêu cầu Nô lệ nam phải làm việc nặng nhọc hơn như làm ruộng trồng trọt xây cất hay trông coi gia súc